0: Buenas tardes, Andalucía. Son las 3
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cada lunes con su afán que decía el refrán y nosotros vamos con todo a esta hora. La banca española se encuentra en principio sin una exposición directa, al colapso de Silicon Valley Bank Del que estamos muy pendientes durante toda la mañana Aunque sus balances y negocios sí si les afecta Como al conjunto de la banca europea y mundial El escenario de tipos de interés Bueno, pues veremos si efectivamente qué está ocurriendo y si puede haber Un efecto pánico Bueno, vamos con nuestra primera historia de hoy Los bulos, los bulos en redes Que se expanden como la pólvora y generan alarma e intoxican la convivencia la mayoría de las veces. Agentes de la policía local y de la Guardia Civil de Cartaya en Huelva tuvieron que intervenir para evitar que fuera mayores la agresión de la que estaba siendo objeto un joven de origen magrebí por parte de dos vecinos de Cartaya. Se había propagado un bulo a través de las redes sociales en el que se alertaba sobre la presencia de un hombre árabe por determinados parques del municipio ...intentando agredir a la gente con arma blanca. Nada de esto era verdad. No había nadie queriendo agredir a nadie... ...pero hablaremos en esta primera parte del programa... ...de los bolos. Segundo asunto, y tiene que ver con el robo a una persona mayor... ...después de su fallecimiento. El hombre que lo cuidaba, le robó joyas... ...y por supuesto las tarjetas, se gastó 11.000 euros... ...y al hilo de esta historia... Nos preguntamos cómo se selecciona una persona que tiene que trabajar en tu casa con tus familiares. Cómo se seleccionan esos perfiles, por ejemplo, personas que trabajan en ayuda a domicilio. Cómo podemos evitar que en tu casa entre alguien indeseable que le pele las cuentas a tu padre o a tu madre. Aunque sea un caso aislado, nos ha parecido interesante indagar en ello, en los cuidados de los mayores en casa... Tanto si son contratados por una empresa o si los contratamos los hijos o los propios mayores. Hablaremos de esto también. Y tercer asunto, banco de alimentos que siguen necesitando ayuda. Por supuesto, conectaremos con ellos. Bienvenidos a la tarde.
2: M'gattu dumolona potla kitaduki natuura ma jataralo, potara giugi natu. Guerrose pule sa konika natu. Barset tu nila lona, kura kupu kuri natu. Girra jona rot natu. Na pat azuro, na pat azuro, na pat azuru, natunatu natu 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 hira natu Natunatu natu 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 natu. Mi nera bella capicia natu la gaverin
0: Esto es Tolibu, natu, natu canción, la peli muy rara, la verdad, la coreografía ha sido un fenómeno en redes sociales de esta canción La primera canción india en ser ganadora de un Oscar, a la mejor canción El título de la canción, Natu, natu es una expresión telegu que significa bailar, bailar la coreografía es de un indio que ha explicado que los pasos debían ser muy visuales, muy atractivos, fáciles de reproducir para que la gente haga sus propias versiones y coreografías en redes sociales. Así que hay mucha gente bailando esto, este Natu Natu por el mundo. Enhorabuena a los creadores. Que la sensación de cambio generacional en los Oscars de Hollywood, yo creo que ya está ahí. Cambio generacional y cambio cultural en la gala de anoche de los Oscars de
2: Hollywood.
0: Spielberg no se llevó nada, los problemas con Hacienda en el multiverso de la generación Z se llevan el Oscar a la mejor película, todo a la vez, en todas partes. Siete premios Oscar. Hey, Ese aquí. cambio generacional que llega y que bueno, que ahí está. Javier Moreno, bienvenido, buenas tardes, mesa de redacción, ¿qué tal?
3: Hola Mariló, buenas tardes, ya verás tú este fin de semana en las bodas bailando el natu-natu, ahora lo estaban poniendo en la tele, en Canal Sur Televisión, vaya tener el ritmo, porque esto hay que bailarlo, ¿eh? se agarran todos así abrazados y empiezan a mover los pies de una forma frenética, ya verás tú las caídas en, en las bodas el fin de semana, porque se va a poner de moda, ¿eh? si no se ha puesto ya aquí en España.
0: Yo creo que sí, es impresionante, bueno y en Estados Unidos se habla de esto, y se habla, Javier, de que la banca se hunde. Vaya mañana frenética. Yo lo que estaba pensando es si puede el efecto pánico frenar los planes de la Reserva Federal de Estados Unidos.
3: Aquí estamos, Marilo mirando de reojo de momento, Exacto, ¿no? Exacto, porque parece...
0: Que... Claro, dicen que, no, no, que nosotros tenemos otra forma, ¿no? Eh, pues no sé, la de banca afrontar, española o de la incidencia sí, que, que tienen eh, estos bancos eso aquí de momento, es, mira, eso es, el, es, que la banca española se encuentra en principio sin una exposición directa a esto. ¿eh? El
3: presidente norteamericano Joe Biden ha mandado hace un ratito un mensaje de tranquilidad a los norteamericanos, dice que que el sistema bancario del país es seguro, que los depósitos están ahí, porque hemos visto cuando intervinieron esta banca, el Silicon Valley, cómo hay cantidad de, de miles de personas que han acudido corriendo a sacar Miles de millones de dólares y el riesgo a que haya un colapso en la banca norteamericana. Lo primero que he dicho es que, tranquilidad, vuestros depósitos van a estar ahí cuando los necesitéis. También aquí la Comisión Europea dice que está vigilando la situación desde el pasado viernes. Manda un mensaje de tranquilidad porque dice que la presencia de estos bancos es muy limitada aquí. De hecho, la, la cotización en el sector bancario europeo, esta mañana, cuando abrían las bolsas, registraba una fuerte caída, pero se han ido moderando. Así que, Mariló, vamos a estar muy atentos. De momento, mirando de reojo a ver qué pasa. Esperemos que no tengamos que, que mirar de frente esta crisis bancaria. En estas dos entidades norteamericanas y que tenga que haber un, un efecto contagio. Ojalá que no, porque los inicios se parecen mucho a lo que ocurrió en 2008. Mm. Pero de momento los mensajes son de absoluta tranquilidad. Veremos.
0: Claro, todos estamos pensando ¿no? con el con el bello de punta ya en Lehman Brothers, no, con, con todo lo que pasó. Pero bueno, estamos como dice Javier mirando de reojo lo que está pasando, pero sin dejar de mirar sin dejar de mirar. Bueno, comenzamos hoy con un bulo en redes sociales que ha podido tener, como les anunciaba al principio, graves consecuencias. Ha ocurrido en Cartaya, donde la policía local tuvo que intervenir cuando dos vecinos trataban de agredir a un joven magrebí.
3: El día anterior, Mariló, se había propagado un bulo en redes en el que se alertaba de la presencia y esto es, comillas, ¿eh? textual, de un hombre moro por determinados parques del municipio intentando agredir con un arma blanca. Le dieron golpes y puñetazos eh, dos personas que salieron a la calle pues me imagino que estaban buscando un sospechoso así porque se creyeron el bulo los agresores están identificados y van a ser lógicamente denunciados mientras se rastrea y eso es lo importante el origen del bulo para identificar al creador o creadores mira, el mensaje textual era este tened cuidado por cartalla y por la zona de mi casa y el parque Castillo hay un hombre moro con mochila y sudadera roja pantalones gris, va con armas en los bolsillos yo y una amiga hemos tenido que correr a casa porque nos ha intentado agredir con un arma blanca. Por favor, compartir y tener mucho cuidado. Dice la policía local que la agresión se produjo al día siguiente, cuando este chico, este adolescente marroquí agredido, caminaba por la calle aparentemente con prendas que coincidían con esas descritas en el bulo. Empezaron a agredirle, trató de huir suplicando que lo dejaran todo por un maldito bulo. Eso que abunda tanto en las redes hoy día.
0: Vamos a hablar con Rafael Galvez, es presidente de una organización que se llama Virtual Operation Support Teams y que, bueno, podemos preguntarle a él cómo, cómo se organiza un bulo para que llegue pues, a lo que hemos visto este fin de semana en, en Cartaya. Rafael Galvez, bienvenido, gracias por acompañarnos.
4: Hola, buenas tardes, muchas gracias a vosotros por invitar.
0: Bueno, ¿cómo, ¿cómo se generan estos estos bulos? Porque es muy fuerte que una persona lo lance y que ya a partir de ahí eh, esto se se difunda como, como la pólvora
4: Sí, bueno todo contexto, es sí, decir, todo tiene un contexto, pero algunos contextos se salen de madre, ¿no? Es decir, una situación de miedo, de pánico de, de incidente a lo mejor en la zona puede provocar o puede originar ...que alguien entre un poco en miedo... ...ese miedo se traslade a un WhatsApp... ...ese WhatsApp sea el WhatsApp familiar... ...y eso ya exponencialmente se multiplica y viriliza... ...en todos los grupos de WhatsApp del municipio... ...de los vecinos, de los amigos... ...y eso ya es imparable... ...ese es el problema que hay... ...es decir, una situación que puede ser a lo mejor normal... ...o que puede ser una situación de que bueno... ...pues hay una tensión o que hay un problema... Eh, ...se puede trasladar ya a una situación de... ...bueno, racismo o, o algo parecido... No es la primera vez, es decir, esto, esta, esta circunstancia que ha ocurrido aquí en Cartagena pues se ha repetido en, en numerosos municipios. En, 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 con con este tipo de, 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 de mensajes pulorracistas o de etnia y demás se repiten mucho, o incluso en situaciones muy normales, es decir, el que hay uno que, que es muy frecuente que es el de rapto de niños, eso cada dos por tres el policía tiene que estar mintiendo que no han raptado niños o que sí es verdad de Que había una situación, por ejemplo, originada hace poco en Pamplona, bueno, pues eso puede derivar en otros municipios que también se repita y que han visto un coche sospechoso cerca del colegio y eso va aumentando, aumentando hasta que llegan a decir matrícula, nombre y el color de la ropa.
0: Y Rafael, esto es porque mucha gente considera que, que la confusión y el miedo le puede hacer ganar algo, porque realmente que gana la persona que ha puesto el, el tuit, ¿no? la persona que difunde el bulo. Eh, qué propósito tiene, ¿no?, porque lo crea una persona con una finalidad concreta. Pero en este caso, eh, ¿qué, ¿qué propósito persigue la gente que dispara este tipo de bulos?
4: Yo, Marilón, lo miraría desde ese punto de vista. Yo, uh -huh. yo siempre parto de la base de que todo se hace con buena voluntad, con la voluntad de ayudar a tus vecinos, de proteger a tu familia. Y con esa voluntad y ese miedo... Puede originar la situación de un bulo ya. El bulo malintencionado, el que va buscando algo en concreto, el hacer un daño y más, es muy escaso. Ese, ese poca gente lo suele hacer. Tiene que haber una connotación política, por ejemplo, o de algo así, entonces sí, sí se puede utilizar. Pero normalmente todo el mundo está haciéndolo con toda la mejor voluntad del mundo, de proteger a su familia, a sus amigos o a sus vecinos. Pero lo único que ocurre es que lo que yo digo aquí, y vaya aumentando, va cambiando también. El contexto va cambiando también, la forma de decirlo y al final se origina pues, un bulo que puede llegar a ese punto. Hay un ejemplo muy claro, es decir, eh, la, hay un número muy elevado de personas que mueren en accidentes de tráfico atropellados en las carreteras. ¿Por qué? Simplemente por pararse a ayudar a una persona que se le ha parado el coche o lo que sea. Ese es el buen samaritano, pero el buen samaritano tiene que saber que cuando se baja del coche tiene que ir señalizado, tiene que tomar una serie de precauciones porque si no pueden atropellarlo. Bueno, pues esto es lo mismo. El buen samaritano va con toda la buena voluntad de echar una mano, pero al final eso se puede, se puede convertir en situaciones como la del otro día.
3: Y esto, Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se contrarresta? Porque entiendo que un bulo eh, se dispersa como la pólvora rapidísimo, pero ¿cómo eh, organizaciones mmm, que se dedican a esto en Internet, la policía la Guardia Civil pueden desmontar ...este tipo de, de bulos, ¿no? Que al principio tiene toda la intención... ...pero luego, como estás comentando... ...pues se va desvirtuando
4: por el interés... ...que tienen personas en, en cuidar a su entorno, ¿no? Ya, yeah. es muy difícil... ...tengo que ser sincero... ...y más en este tipo de temas... ...es un tema muy delicado y hay que ser sincero... ...y lo único que, que podemos hacer para contrarrestarlo es... ...la educación de la gente... ...y el compromiso de, de los ciudadanos... ...no hay otra, es decir... Cuando un bulo se pone en marcha, y sobre todo en Guasa, que no tenemos capacidad de ocultar, de, de seguir, de, 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 de bueno, pues, intentar contrarrestarlo y demás, es muy difícil luchar contra un bulo en WhatsApp pues cuando una vez ya ha explotado eso no hay quien lo pare. Entonces, solamente el que recapacitemos es lo que estamos haciendo, sobre todo en aquellas informaciones que tengan relación con emergencia o con seguridad. Todo aquello que tenga relación con la emergencia y con la seguridad tiene que estar, eh, tenemos que mirarlo con lupa, tenemos que informarnos, tenemos que intentar eh, comprobar si esa noticia, esa información es verdadera. Tan fácil como llamar a la policía local de nuestra localidad y de preguntarle, ¿está circulando esto? ¿Esto es cierto o no es cierto? La policía te va a contestar porque son los primeros interesados en que esto no estalle. Pero eso requiere de esa lealtad ciudadana en comprobar la información, siempre y sobre todo que venga o que esté relacionado con el mundo de la emergencia, con el mundo de la seguridad. Y sobre todo si estamos hablando de personas que están en juego su, su propia seguridad. Claro. No podemos nada, no lanzar los pulos así porque si sí.
3: No tener el dedo tan rápido a la hora
4: de compartir claro, determinadas informaciones. Claro. Yo creo que la clave es esa concienciación ciudadana siempre que hablemos de temas de seguridad y de temas de emergencia. Tenemos que frenarnos y no podemos darle al tweet tan rápido, ni al WhatsApp, ni nada, aunque entendamos que estamos haciendo una cosa bien por la seguridad de nuestros vecinos o de nuestros familiares. Insisto, es muy fácil llamar a 112, es muy fácil llamar a la policía local y nos van a informar y nos van a decir si es cierto o no es cierto.
0: Claro, porque eh, al hilo de lo que estamos hablando, Rafael, hay una predisposición a creernos los bulos, porque ¿cómo los recibimos? Está claro lo que, lo que estabas comentando, ¿no? Esa visión que nos has querido hacer ver, ¿no? De, de que la persona, en la mayoría de los casos, esto se empieza a difundir y no hay una mala intención detrás, sino, bueno, esto es como una bola de nieve, al final. Pero, ¿estamos predispuestos a creernos determinadas cosas?
4: Yo creo que sí, y lo vamos claro. a ver hoy mismo, la cantidad de bulos que van a circular hoy relacionados con el tema de la banca, uh -huh. el problema de la banca bancaria de Estados Unidos, y como va a explotar aquí también, diciendo retirar los fondos que escucha mi primo que es hermano de un policía que trabaja en el Ministerio de Hacienda, y le han dicho esto. Uh -huh. Ya está, ya explotó todo.
0: Totalmente, totalmente cierto. Bueno, pues no sé, hay una predisposición también a creernos este tipo de cosas. Te agradecemos la visión y que nos haya puesto Rafael Galvez encima de la mesa pues todo esto que hay que pensar y controlar el dedo antes de difundir. Rafael Galvez es presidente de Bost España. Muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias, Marido. Permíteme una pregunta. Sí, adelante. Hoy se ha producido eh, una situación grave en Córdoba, entre la sierra con un niño de dos años que ha caído en una piscina sí eh, lo, anda, lo están dando los medios de comunicación Nosotros apoyamos a, a cuentas Como puede ser Peque Seguro, que es la Asociación Nacional De Seguridad Infantil y demás y, y estamos trabajando ahora mismo en poner en marcha Otra vez el recordatorio de que las piscinas particulares Cerramientos, cuidado con los niños y demás Te pediría simplemente el favor De que lo recordéis también Es muy necesario porque ya hemos empezado demasiado temprano La campaña y desgraciadamente Todo años mueren muchos niños en las piscinas
0: Pues queda dicho Rafael E incidiremos en ello Muchísimas gracias, un saludo un saludo. Y estaremos muy pendientes de ese menor que sigue estable dentro de la gravedad que ha caído a una piscina en Córdoba, una piscina privada con dos añitos.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Segundo asunto en la actualidad que estamos abordando en la tarde de Canal Sur Radio, la Guardia Civil ha detenido en Corea del Río, en Sevilla, a un hombre por gastarse más de 11.000 euros vender joyas robadas de una persona mayor que ya había fallecido, al que había, estando, había estado cuidando.
3: Y fue Mariló la viuda la que puso la denuncia al ver numerosos cargos no autorizados en su cuenta bancaria, realizados con la tarjeta de crédito de su marido que había fallecido. En total le reclamaban gastos a esta señora por encima de los 11.000 euros. La dejaban en una situación muy grave, una situación económica muy grave. Los agentes empezaron a tirar del hilo, investigaron pues empezaron por el entorno más cercano, descubrieron que esta persona utilizó la tarjeta de crédito para compras en un centro comercial, en hoteles de lujo en Madrid, en comida, viajes de avión y tren, entradas a parques temáticos... Taxis, tecnología de gran valor económico, incluso había comprado muebles para, para su vivienda, sumando 35 cargos indebidos. También había vendido joyas por valor de 1.300 euros aproximadamente, joyas que lógicamente les había ido robando, abusando de su confianza. Así que ya vemos, Mariló, que hay muy buenas personas cuidando a nuestros mayores, pero a veces nos sorprende un, un caso de un desalmado como
0: este. Claro que sí, aunque sea un caso aislado, nos ha parecido interesante indagar un poco en ello, eh, saber en qué se gastó el dinero, como está contando Javier pero también indagar en los cuidados de los mayores en casa hemos dado con una empresa, Daniel Ibiza es CEO de Ayudo, es una empresa dedicada al cuidado de personas mayores el equipo de Ayudo está formado por profesionales del campo de la psicología y el trabajo social y esta historia de Daniel Ibiza nos viene, su empresa viene precisamente y queríamos contar su historia quiero decir, porque bueno, pues, él perdió a su padre y a partir de ahí se pues, empieza a, a pensar en cómo ayudar a la gente que tuviese su mismo problema, Daniel Ibiza. Bienvenido, gracias por acompañarnos.
5: Hola, buenas tardes, Marilo. Gracias a vosotros por invitarme.
0: Bueno, Daniel, creo que fue algo así, ¿no? Que, que viste la, el, lo mal que se pasa cuando te encuentras en una situación como esta, ¿no?
5: Efectivamente, es una situación de mucha inseguridad y de mucha incertidumbre. Yo, como bien dices, lo viví hace siete años con mi madre y aparte también... Había estudiado trabajo social, con lo cual en mis experiencias profesionales había podido ver que el tema de la discapacidad y las personas mayores, pues hay un momento en el que la enfermedad pues, es un, una, una, un verdadero caos familiar y que era muy importante dar una respuesta segura y sobre todo personalizada, porque cuando se trata de personas no hay que la personalización es la clave.
0: ¿cómo se hace eh, el perfil de, de, de una persona que, que tiene que tener estos cuidados, que va a ir a una casa, una casa donde bueno, pues puede haber dinero, puede haber joyas, en fin, lo que estábamos hablando ya, ¿no? ¿Qué perfil es el que se realiza de la persona que va a trabajar con, con alguien mayor o con alguien discapacitado?
5: Pues al final un elemento muy importante es la vocación de cada, de cada persona, es decir, si tú... tú... Estás valorando a una persona que se está dedicando a los cuidados porque no tiene otra salida profesional. Es posible que lo haga muy bien, pero que su motivación sea pues por descarte. no Pero hay otras también personas que llevan toda la vida dedicándose, incluso también cuidando de sus propios familiares o cuidando a nivel eh, profesional. Al final, lo que las empresas o una familia que está valorando incorporar a una persona u otra, lo que está en lo que se debe de fijar es en aspectos técnicos, es decir, ¿es esta persona la indicada para cuidar a mi familiar contando con la enfermedad que tiene mi familiar? Y luego lo segundo es si es una persona de confianza. Ahí, en tema de recursos humanos, no, nunca tienes el 100% de la seguridad, pero lo que juega un papel muy importante es pues, la historia de esa persona, los antecedentes si, la, y sobre todo también las referencias. Si ha tenido valoraciones positivas, ha tenido trabajos en domicilios donde ha estado mucho tiempo y encima, como a nosotros nos dicen muchas veces cuando comprobamos estas referencias, esta cuidadora es lo mejor que me ha pasado en la vida, pues eso da una seguridad y una tranquilidad que puede eh, librarnos de un riesgo como el que estaban, estábamos comentando antes.
0: Claro que es un caso aislado lo que estamos mm, contando que ha ocurrido en, en Coria del Río, en Sevilla, pero que aunque sea un caso aislado es verdad que nos hace pensar.
5: Exactamente. Hay que estar muy vigilante y muy alerta cuando se está tratando de incorporar a una persona a un domicilio, que es un entorno eh, privado, poco visible, con una persona generalmente vulnerable, que es eh, la persona mayor o la persona con, con discapacidad. Y es muy importante seleccionar bien a este tipo de, de profesionales y, sobre todo, también que las prisas, porque en muchas ocasiones las familias yo me incluyo, también tenemos mucha prisa a la hora de incorporar a un, cuida a un cuidador para cuidar de tu familiar, pero muchas veces eh, prima más hacerlo bien y contar con alguien de confianza y seguro que no contar con alguien eh, hoy mismo. Si se puede, dos, si se puede con eh, contar con alguien de confianza ya es lo ideal, pero normalmente los, el conocer a un cuidador y el valorarlo bien lleva su tiempo.
3: Eh, Daniel, ¿y hay formación reglada para estas personas, no sé, técnicos en enfermería, enfermería o como estaba comentando hace un momentito, son personas pues que han aprendido por una necesidad económica y pues al final se les da bien, no sé, ¿qué tipo de habilidades mínimas se le exigen o qué formación se le debería exigir a este tipo de profesionales?
5: Pues cuando trabajan en asistencia domiciliaria, eh, la formación reglada oficial es auxiliar de ayuda a domicilio, es para todas esas labores de de asistencia personal y de y de cuidado de una persona con dependencia y discapacidad. Luego, como bien comentas, hay muchas personas que está, llevan muchos años trabajando en este sector. Estamos hablando de cuidadoras, pues a lo, a lo mejor de mayores de 45 años, donde por aquel entonces, cuando estaban en época de, de estudiar y demás, no se eh, exigía este tipo de titulación, pero esas personas tienen ...veinte, quince, diez años de experiencia y se les puede convalidar esos años de experiencia con, con la titulación. ¿Qué ocurre también? Que es una situación de vulnerabilidad para los cuidadores, que en muchos casos los trabajos que han tenido no se les ha hecho un contrato... ...y ahí tienen problemas para justificar esa 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 trayectoria y esto es un poco pues lo que llevamos pagando por muchos años de precariedad laboral en este caso y, y de... Eh, economía sumergida.
0: Claro. Qué interesante esto que nos cuenta Daniel. Es verdad que si tuviésemos que seleccionar mm, cuidadores para lo que más queremos en la vida, que son nuestros padres, nuestros hijos, ¿no? eh, la verdad es que habría que hacerlo, como dice Daniel, pues con tiempo seleccionando bien ...a la persona... ...pero yo no sé si hay... Eh, ...preguntas concretas Daniel... ...que en una entrevista personal... ...alguien que tenga en mente ahora mismo... ...hacer algunas entrevistas para... ...ayuda a domicilio... ...para personas mayores... ...¿qué cualidades... ...qué preguntas... ...se les debe hacer?
5: Claro, como comentaba antes... Eh, ...hay que separar el plano técnico... ...profesional... ...a la hora de movilizaciones... ...algo que nos suelen preguntar mucho también... Eh, ...cómo cocina... ...evidentemente en una entrevista... ...no se puede corroborar eso... ...sí que se le puede preguntar... ...por lo, lo que ha cocinado antes... ...en sus antiguos trabajos... ...pero al final en, en las entrevistas... ...lo que hay que ser es... Eh, ...muy protocolario... ...para que tampoco se detecte bien... ...si en un domicilio en el que... ...han hecho mucho hincapié... ...sobre el tema de la, de la cocina... ...que no se detecte bien... Que, eh, ...que el candidato no detecte... ...que esa es un poco la debilidad... ...sino que esa información... Te la pueda dar sin saber qué es lo que se requiere para, para ingresar en el domicilio, porque esto es algo que ocurre en todas las entrevistas, tenemos muy normalizado el poder exagerar o el poder eh, ampliar algo de, de información, pero lo que es más importante es en el plano, pues al final, de seguridad, de esa persona de confianza que quedarte con toda la información de trabajos anteriores... ...nombre, apellidos, situación en la que se encontraba... ...y cuando se comprueban las referencias... ...nosotros hemos logrado descartar muchas muchas cuidadoras... ...simplemente porque no coincidía el usuario... ...entonces eso hemos lo hemos aplicado siempre... ...que es que si cuidó al padre de, de, de la persona... ...a la que nos da la referencia... ...le preguntamos por la madre de esa forma nos tiene que corregir proactivamente. Si nos dice que es todo, es todo correcto con su padre, pues ya sabemos que ahí hay una incongruencia que no nos deja del todo claro el confiar en esa persona. Son al final pequeños trucos de, de recursos humanos mm. que a nivel particular yo también los empleaba.
3: Y ahí quizás algo más de garantía, ¿no, Mariló? El hecho de que vengan claro. de una empresa claro. que ya ha hecho este filtro, como nos está contando uh -huh. Daniel. no, uh -huh. Por lo menos esa persona sabe que de alguna forma está, si se permite la expresión, fichada por una empresa y que se sabe a dónde va, de dónde viene, ¿no?
5: Exactamente, y luego eh, todo el asesoramiento sobre eh, la información de dónde ha trabajado, de, lo, de sus puntos fuertes, de lo que eh, domina, y luego también todo el asesoramiento a nivel laboral, a nivel legal, porque las familias no tienen por qué saber cómo se contrata un cuidador, porque también sabemos en el cuidados a domicilio existe mucho la contratación directa con servicio doméstico y, y eso también es, son trámites eh, burocráticos que las familias no conocen. Es correcto porque eh, permite tener al cuidador con contrato indefinido, de alta, cotizando y estás cubierto si ocurre cualquier cosa, cualquier tipo de accidente, pero es, hay que hacer ahí un trámite burocrático varios que que conllevan algo de, de tiempo y también de, de trabajo.
0: Muy interesante, Daniel. Eh, y por último, ¿hay suficientes candidatos?
5: Cada vez menos por el tema de la titulación, es decir, hay pocos candidatos con la titulación reglada. Sí que existe mucha economía sumergida, hay muchas personas uh -huh, que desgraciadamente uh -huh. no tienen permiso de trabajo o papeles y ese hay un, se estima que hay un 33% de cuidadores trabajando eh, en B y, y el tema de la formación es una tarea pendiente que esperamos que en los próximos cinco años del medio plazo se haya podido eh, prosperar en esto y que haya muchas más personas con la, con la titulación reglada.
0: Daniel Ibiza, muchísimas gracias por habernos acompañado, CEO de Ayudo, que él vivió una experiencia con, con su madre y se dio cuenta que tenía que crear una empresa de ayuda a domicilio, porque bueno, pues lo vio así y, y bueno, nos ha ayudado en comentar todo esto. La búsqueda de candidatos, ¿cómo sería, cuál sería la mejor búsqueda para contratar si queremos.? poner ayuda a nuestros mayores, a nuestro padre, a nuestra madre o alguna persona que tengamos en la familia con discapacidad. Muchísimas gracias y un saludo, Daniel Ibiza, CEO de Ayudo. Gracias.
5: Gracias, gracias. Mariló. un placer.
0: Tres y media.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en CanalSur.es. Cartuja. Las localidades están numeradas.
0: Disfruta en directo del show del comandante Lara. Este martes con el programa número 100
1: Con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Volvemos a Banco de Alimentos, en este caso de Roquetas de Mar en Almería. Les damos voz para saber cómo podemos ayudarles en esta ocasión. Están pidiendo legumbres, arroz, aceite, pasta, cacao en polvo, conservas, alimentos infa infantiles, toallitas y pañales, entre otros productos no perecederos porque eh, se agrava la situación. Vamos a hablar con Luis Docabo, presidente de Bancos de Alimentos de Almería. Luis, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
7: Hola, buenos días. Muchas gracias a vosotros por el interés que, y el apoyo que nos
0: prestáis. Bueno, eso siempre, Luis. ¿Pero qué necesitáis? Ya lo sé, ya lo sé. ¿Qué está ocurriendo? ¿Se está agravando la situación?
7: Pues la verdad es que eh, han, han coincidido, es como la tormenta perfecta, porque nosotros en, en circunstancias normales tendríamos el banco normalmente abastecido de, de alimentos por los distintos canales por los que nos llegan, ¿no?, Del, pero, pero esta vez, ahora en estos momentos, pues por una serie de circunstancias estamos sin alimentos. Y la situación se agrava, pues como la notas tú en, en tu casa, ¿no? Eh, yo he, he ido esta mañana, a, 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 precisamente para apoyar un poco la campaña, a comprar algo a, a un establecimiento y lo que, yo, lo que antes pagabas cuatro euros, pues yo he pagado ocho, casi nueve euros, ¿no? ...por dos kilos de lentejas... ...dos kilos de macarrones... ...y una botella de aceite... ...y eso claro que se nota, eso... ...la gente que va justa de... de dinero y tiene que atender... ...las cosas que no se pueden dejar de atender... ...pues al final es que no llega ¿no?... ...y, y nosotros lo notamos en el banco... Eh, ...porque eso, porque atendemos a la gente... ...que está en esa situación... Eh, ...límite ¿no?... O, ...o muy justa ¿no?... Y, ...y estamos recibiendo pues muchas llamadas... Y lo, lo, la principal, mmm, el principal problema es que no tenemos alimentos para darles. ¿no? Eso es, eso es lo, lo que nos está pasando ahora. Por eso es muy importante esta campaña, también porque puede servir de modelo. ¿no? Y, y, y bueno, el Ayuntamiento de, de Roqueta se ha portado muy bien y ha sido muy sensible y esperamos que sea un éxito.
0: Claro, es una campaña conjuntamente con el Ayuntamiento de Roquetas. Es cierto que gracias a la solidaridad humana hemos superado los grandes desafíos con los que nos hemos encontrado a lo largo de la historia. Pero este, desde luego Luis, está siendo otro de los desafíos, la inflación que hace que las familias tampoco puedan ayudar como lo hacían eh, pues en otras campañas.
7: Sí, es verdad eso, es verdad, porque, porque eso, como hemos comentado antes, nos afecta a todos, ¿no? Pero bueno, siempre las personas que van un poco más desahogadas, pues, aunque a lo mejor no pueden llegar a los niveles de, de antes, pero, pero bueno, pues cualquier colaboración nos viene bien, cualquier colaboración es buena. Eh, se, se entiende perfectamente eso que estás diciendo, ¿no?, que que antes la gente pues pues tenía más margen para, para apoyar pero bueno ahora eh, tenemos confianza en que con un poquito de esfuerzo pues hasta donde se pueda hasta donde puedan llegar pues llegue mm, más más me parece el esfuerzo de, de ir a los puntos de recogida porque claro esto no es como en otras campañas que mm, se, se celebra en las tiendas y entonces es, es mm, como mucho más cercano y mucho más uh -huh. fácil eh, comprar y dejar la bolsa en, en un contenedor que está en la propia tienda. ¿no? Aquí hay que tener un poco la precaución de tenerlo en la cabeza y luego llevarla al punto de recogida. ¿no? Entonces, mm, ese esfuerzo me parece más importante que el, que el de el, propiamente de de hacer la compra,
3: ¿no? Luis, y en esa tormenta perfecta, imaginamos que, así como quien ayuda, pues está teniendo más dificultades, también hay muchas familias nuevas que se están incorporando a, a esas necesidades, a, a acudir a los bancos de, de alimentos, por ejemplo, como está siendo pues, el caso de, de Roquetas o de Almería en general.
7: Sí, así es. O sea que nosotros tenemos gente... En, eh, ya sabes que el Banco de Alimentos lo que atiende son entidades que a su vez tiene beneficiarios. Así es, sí. Y muchas de esas entidades, pues muchas de ellas no nos llamaban nada más que esporádicamente, pues porque su gente estaba atendida. Y ahora, ahora el número de llamadas se multiplica. O incluso cuando nos hemos dirigido a ellas pues para decirles que, que teníamos algo y que en otras ocasiones nos han dicho que no hacía falta y tal, pues ahora, ahora están... Están que se nota la necesidad, no se nota la necesidad porque, porque, al final, tú tienes que comer normalmente tres veces al día y con una alimentación un poco variada en tu casa para que la gente esté bien. No, no estamos hablando del hambre que se quita con un bocadillo de chorizo, estamos hablando de una familia eh, que, que eso que, que aspira a tener una alimentación pues sana, variada y. Y, y, y mínima por lo menos ¿no? y, y eso y eso es lo que cada vez se llega a menos ¿no? por, por, por sobre todo por la inflación por, por el subidón de precios que ha habido tan, tan brutal
0: pues luis docabo gracias por habernos acompañado que simplemente comentar que cada uno aporte su pequeño granito de arena y haremos la montaña Gracias Luis Docabo, presidente de Banco de Alimentos de Almería. Un saludo, muchísima suerte.
7: Dale, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Gracias Javier Moreno. Hasta mañana, mañana más.
3: Las cosas que realmente importan, verdad, Mariló? Desde Las luego. cosas que realmente son importantes. Hasta mañana, un abrazo.
0: Desde luego, un abrazo.
3: La tarde de Canal Sur
1: Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
0: Andalucía pregunta en la tarde de canal Su radio a esta hora Dos teléfonos para los mensajes de audio También 670 94 30 15 670 940 200 Saludamos en la mesa de redacción También a Estivaliz Martínez Estivaliz, bienvenida Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes A José María del Río, abogado experto en Derecho de Familia y Herencias Que como es lunes, charlamos con José María ¿Qué tal? Bienvenido
6: Bien, allá, Mariló, buenas tardes.
0: Bueno, y un asunto antes de empezar con las llamadas. El 36%
2: de los matrimonios no se divorcian por dinero. Eh, ¿Por qué entonces, Estibaliz? A ver. Pues Mariló, no se divorcian por dinero porque cuesta mucho divorciarse. Fíjate que de cada 10 que quieren divorciarse, 10 parejas, hay casi 4 que al final deciden que no, que no se divorcian. ¿Por qué? Van al abogado, una primera consulta, y bueno cuando ven más o menos cómo es el proceso, pues hacen cuentas y deciden que, que no, que por motivos económicos que van, a, que van a seguir juntos, no sabemos de qué manera, pero que no van a llevar a cabo el divorcio de manera legal. ¿no? Estos son datos recabados por el quinto Observatorio del Derecho de Familia de la Asociación Española de Abogados de Familia. Y le queríamos preguntar a José María del Río, que no sé si nos hemos preguntado alguna vez, en temas de dinero, vamos a ponerle, Mariló, eh, números, dinero al divorcio. ¿Cuánto cuesta divorciarse? ¿Es caro? Hay diferencia, en eh, José María, si, en cuanto económico, eh, si el divorcio es por acuerdo o sin acuerdo. Y luego, eh, claro, cuando no hay acuerdo, después del divorcio, me supongo que vienen más pleitos pues porque algún incumple lo firmado, bueno, por una serie de cosas, ¿no? Eh, que eso luego también hay que pagar porque me imagino que son pleitos que se necesita abogado y procurador. Así que, ¿cuánto cuesta divorciarnos?
6: Bueno, pues eh, os voy a decir una cosa que, quieras o no, ha estado en, en la onda de las noticias eh, de la última semana, o del LUL, de, sí, de la última semana, con relación a una reciente sentencia del Tribunal Supremo, ...que invalida lo que se llaman los eh, honorarios mínimos profesionales baremados por cada colegio profesional. Antes los abogados teníamos un baremo de honorarios que establecíamos en función de unos mínimos que se establecían en cada colegio de abogados. Ahora, de alguna manera, esos mínimos han desaparecido porque el Tribunal Supremo entiende que el baremo no es legal. Por consiguiente, estamos hablando de libertad de precios. Es decir... Cualquier abogado, en cualquier situación y en un proceso de familia, puede perfectamente pactar con su cliente el, el emolumento o los honorarios que va a costar el procedimiento judicial. Eh, bien, eh, también tengo que decir una cosa que también es importante sobre todo para, para evitar que, que los que nos están oyendo digan que es imposible divorciarse no, hay un tanto por ciento muy elevado que solicitan y obtienen el beneficio de justicia gratuita que se concede a cualquier ciudadano o ciudadana que acredite que no tiene unos ingresos eh, superiores al doble del salario mínimo interprofesional es decir, existe el abogado privado, el que va a percibir unos honorarios en atención, ya no a unos baremos profesionales, que sí os diré, para que la gente también lo sepa, que los abogados que no podemos señalar o indicar en las minutas de honorarios que nos eh, a, sometemos a un baremo de, de honorarios mínimos, sí que de alguna manera, en su mayor parte, utilizamos esos criterios mínimos para fijar cuáles son los honorarios profesionales. Bien, eh, eh, por tanto. Hay un tanto por ciento muy elevado de población que, como no tiene ingresos superiores al doble del salario mínimo interprofesional, solicitan abogado de oficio. Y en un tanto por ciento muy elevado de los procedimientos de familia, eh, los justiciables siempre tienen y obtienen ese derecho. No tenemos honorarios mínimos profesionales y por consiguiente podemos decir que el abogado y el cliente pactarán de común acuerdo cuáles van a ser los honorarios profesionales devengados por esa intervención. Eh, ¿Todo procedimiento exige la intervención de abogado y procurador? No, hay algún que otro procedimiento que no. Por ejemplo, las medidas previas provisionales, las que se llaman provisionalísimas, pueden perfectamente solicitarse por un ciudadano, por una ciudadana. Es decir, no es necesaria la firma del abogado en el primer escrito por el que se solicitan las medidas previas provisionales. Pero, en general, cualquier tipo de procedimiento que derive de un asunto matrimonial pueda ser un incidente de modificación eh, que se puede presentar también con beneficio de justicia gratuita, pueda ser una ejecución, pueda ser un desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad, es decir, todo procedimiento matrimonial inicial o el que se derive de ese procedimiento matrimonial sí que va a exigir eh, generalmente la intervención de abogado y procurador.
2: Sí, eh, seguramente que no tiene por qué, ¿no? Pero a veces cuando hay un divorcio, uno de los dos eh, tiene un abogado privado que, que le va a pagar y el otro, porque no pueda, pues la otra parte recurre a un abogado de oficio. Eh, ¿Por qué eh, hay mm, personas que tienen la percepción, José María, de que cuando te, su abogado de oficio va a tener enfrente a un abogado que está pagado, que es privado, tiene las de perder. Es una percepción tonta, pero a veces se tiene.
6: Es una percepción, no diría tonta, diría que es, eh, eh, no es verdad, no, es incierta. ¿Por qué? Pues mira, el que te habla ha sido abogado de turno de oficio, de asistencia jurídica gratuita en procesos de familia uh -huh. hasta hace escasos años. Uh -huh. Es decir, una persona con una experiencia profesional profesional, como la que yo tengo de bastantes años de ejercicio profesional, ha podido perfectamente defender eh, eh, los intereses de un hombre o de una mujer en un procedimiento matrimonial frente a cualquier otro abogado o abogada que de alguna manera se enfrente en ese procedimiento. Es decir, esa, esa cuestión no es así. Eh, os digo una cosa, el Colegio de Abogados normalmente de forma periódica Hace una serie de programas de formación y actualización de procedimientos entre los que cabe destacar el procedimiento de familia. Familia, menores, eh, asuntos penales, eh, todos esos de alguna manera existen, eh, tienen una formación permanente para poner al día y poner actualizados todos los conocimientos de cualquier profesional que se dedica en esa materia. También existe lo que se llama la especialización, es decir, hay una serie de turnos del, abogado, de, de, del colegio de abogados a los que me puedo o no me puedo inscribir, es decir, yo pues no iría a un procedimiento laboral porque desconozco la materia. Ahora, en el procedimiento civil tengo compañeros con mi misma eh, eh, experiencia profesional o incluso con algo de menos que eh, están inscritos en el, en el turno de oficio de, de Derecho de Familia y, y, y van a ser lo mismo que, 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 que el médico que les trate. Yo, yo no tengo por qué imaginarme que un médico que está en un centro de salud es peor que el especialista que está en el hospital. ¿Por qué? Porque el médico que está en el centro de salud tiene que... Por suerte, conocer la práctica totalidad de las enfermedades para de alguna manera después dirigirme a la especialidad a la que eh, eh, necesito yo por mi estado de salud. Eh, en, el, en, en el derecho es exactamente lo mismo. Dicen que los abogados eh, eh, inicialmente cuando salen de... Eh, la carrera y cuando de alguna manera ejercen en los primeros años de abogados se ponen en el turno de oficio. Sí, pero yo les diré una cosa a esa persona que dice que el abogado de oficio eh, Nobel no es bueno. Eh, yo he tenido constancia de que yo, con mi experiencia, he tardado en prepararme un juicio lo que yo he creído que en una semana lo tengo preparado y estoy totalmente convencido porque a mí me ha ocurrido que si soy un abogado Nobel, en vez de estar una semana estaré dos meses y esa diferencia entre la experiencia se, se cubre con el estudio y con, eh, y con la, el buen hacer profesional
0: Muy bien, José María pues mmm, bueno, esto es lo que es eh, habrá gente que piense que que no es así, gente que haya tenido otra experiencia, pero bueno, esto es tu experiencia y lo has vivido así, ¿no, José María?
6: Lógicamente, lógicamente. Sí, no sé pero si Estíbaliz
2: quería quiero, añadir algo. Eh,
6: sí.
0: Dale, vale. Sí, adelante Estivaliz.
2: No, no, eh, ya sé que va a romper una lanza y yo estoy también sí. Comparaba con los médicos, no sé si es porque... Eh, yo creo que los abogados de, de oficio, porque además es el que te toca, que son excelentes abogados, según, vamos, yo he conocido casos de personas que, te, que me han dicho, me tocó de oficio y no me gustó mucho, pero luego conseguí eh, que fuera privado porque pude hacerlo y la verdad que era otra persona, ¿no? Esas, pero bueno, que, que son casos aislados y eso nunca se puede generalizar, ¿no? Pero, claro, también cuando un abogado de oficio es el que te toca. Mientras que uno privado, tú eliges el que quieres porque vas a pagar. Y eso igual a la hora de, de darte una seguridad, pues te hace estar menos seguro, ¿no? Porque dices, bueno, este es el que me ha tocado y no el que yo he elegido. También puede ser una percepción. No lo sé. José María, concluyendo.
6: Concluyendo, que el abogado de oficio, cuando menos el que yo conozco en Málaga, en sus distintas jurisdicciones, es un abogado estudioso, competente, válido y que no tiene muchas quejas respecto de la población.
0: Muy bien, vamos a recordar de nuevo el teléfono del programa. Esto es Andalucía Pregunta.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 16
0: al 6 70 94 30 15 6 70 940 200 los audios como este
8: eh, buenas tardes Marilo, una pregunta para pa la boca esto es en plan ...por conocimiento general, ¿vale?... Uh -huh. eh, una cuestión que le pasó a un amigo mío... Y, ...y la verdad que no sabría yo... ...hablamos muchas veces y no sabía yo cómo ayudarle... ...a ver, te cuento, mira... ...él tiene un niño con su pareja... ...vale, pero no están casados ni nada... ...simplemente uh -huh. lo único que tienen es un niño en común... ...él por circunstancias... ...perdió el trabajo y todo el tema y... ...y no ha vuelto a trabajar, total... ...lo que siempre se ha dedicado es al cuidado de... ...de la casa y al cuidado del niño... ¿Vale? Entonces están, vamos, para ser sincero, estaban pasando una racha regulín y yo hablo con él y me dice que, que está preocupado que, que de un momento dado lo puede poner de patitas en la calle, puesto que la casa es suya, ya digo, y él no tiene Eso puede ser así. No hay ningún.. no hay otra posibilidad. Si ella dice mañana mismo, vete de mi casa, se tiene que ir, simplemente es por saberlo. Venga, muchas gracias.
0: Gracias a ti, José María. Venga, vamos con.
6: Bueno, pues es, la respuesta. Esto, esto es un caso, Esto es un caso. Sí, esto es un caso excepcional. Normalmente ocurre al revés. Es decir, eh, eh, el caso en que la madre, eh, trabajando o no trabajando, eh, se dedica al cuida en cuerpo y alma al cuidado y educación de sus hijos y el padre no lo hace. Normalmente, normalmente no es que un progenitor u otro progenitor tenga más o menos derecho. El juez, el juez que, que decide sobre un procedimiento matrimonial decide en único y exclusivo beneficio e interés del menor. Y como me dice el oyente, si su amigo es el que está encargado diariamente de cuidar de su hijo, de atender la casa, de eh, hacer la comida, de, 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 de lavar, de planchar, pues lógicamente, lógicamente, el juez tomará en consideración todas esas circunstancias anteriores a la separación que han sido eh, la normalidad en la convivencia para considerar en este caso particular que el beneficio de interés del menor radica y ma se mantiene ...teniendo eh, o poniendo al padre eh, en el ejercicio como titular de la guardia y custodia del menor... ...porque ha sido el que durante las últimas etapas de la vida en pareja... ...ha sido el que se ha ocupado, encargado y, y, y cubierto todas las necesidades de su hijo... ...y por consiguiente el domicilio conyugal, aunque sea de ella... ...puede ser atribuido su y su disfrute a, esa, a ese señor como es padre porque ha sido él, o va a ser él, el titular de la Guardicustodia. Y, y el que se queda con la Guardicustodia, normalmente se queda con el uso y disfrute del domicilio conyugal, con independencia de quién sea titular.
0: Muy bien, recordemos de nuevo el teléfono del programa, es STEM.
6: Estos
1: son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
2: Más cuestiones, Estivaliz. Sí, vamos a ver lo que nos eh, pregunta para José María del Río Es una oyente inmaculada, nos escribe desde Jaén Y dice que si ella puede, eh, bueno, que están, han fallecido sus padres Y van a empezar con el proceso de la herencia Que ella seguramente que va a renunciar a la herencia Y que le gustaría mm, renunciar, pero que su parte fuera a favor de uno de, de sus hermanos Si esto lo puede hacer
6: Taxativamente, no. La herencia, la herencia es el cumplimiento al fallecimiento del causante de la voluntad de este plasmada en un testamento. Por consiguiente... Es la única y exclusiva voluntad del testador, en ese caso el padre fallecido, la que va a ser objeto de cumplimiento y de ejecución. Es decir, si el padre ha dicho que a todos los hijos les dejo la legítima y en pago de la legítima una porción de la vivienda, ella podrá renunciar, pero nunca completar o mejorar con su parte a cualquier otro heredero.
0: Muy bien, pues esas son las cuestiones que hemos ido recogiendo, que seguimos recogiendo en el 670-94-3015. Son los teléfonos para los mensajes de audio. Y 670-940-200. María Dolores, de Sevilla. María Dolores, de Hola, Adelante, cuéntenos.
2: Mira, eh, quería hacer una consulta. ¿Dónde me tendría yo que dirigir vale, para una, un tema de trabajo de mi marido? Eh, que le han quitado lo que es la paga eh, de marzo, la de que se dice de beneficio, porque dicen que es ilegal. Entonces, no sé si eso es verdad o no. Y el plus de transporte también. ¿Y a dónde me podría yo dirigir para que me den un papel oficial, dijer, si eso es verdad o no es verdad o, o sería un, un abogado obrarista o alguna entidad... No,
0: sí. Vamos a ver si José María lo resuelve, pero esto es más de laboral. Eh, José María, no sé si tú es
6: más de laboral. Bien, sí, normalmente, normalmente, normalmente los convenios colectivos de las grandes empresas o de las empresas eh, de las personas jurídicas se tienen que publicar en el boletín oficial de, de, de su propia provincia. Es decir, exige, exige la ley que el convenio marco, el acuerdo marco de esa empresa aparezca publicado en el boletín oficial de la provincia. Por consiguiente, creo que es una buena forma de empezar conocer que su marido le diga cuándo ha sido eh, aprobado el convenio colectivo que rige ese secreto, a ver más o menos si verdaderamente la nueva modificación del convenio contiene esas alteraciones que se han dicho que se ha producido. Eso es lo primero. Según, segundo, hombre, consultar uh -huh. con un abogado laboralista lógicamente es bueno y positivo porque de alguna manera el abogado laboralista tiene que estar al día de todas esas modificaciones.
0: Bueno, pues esa sería... Mmm... Pues en parte la respuesta para esta oyente. ¿Le queda más o menos claro? Sí, gracias. Sí, gracias. perfecto, gracias. Maite de Córdoba, me quedan dos minutos. A ver. Maite, ¿qué tal? Ah, Bienvenida. Bueno
2: hola buenas. Mira para hacer una consulta de que resulta que mi, mi abuela falleció en 2015 sí. mi madre tenía una casa en la cual con un testamento en la cual dejaba como heredero a los cinco hijos que tenía uno de ellos había fallecido y tenía su, y, y en su defecto pues era para su hijo no qué pasa que mi madre fallece en 2017 y yo aún no y aún no habían protocolarizado el cuaderno particional por tanto yo creo la casa de mi abuela continúa estando a nombre de mi abuela, que falleció ya hace pues ocho años. Eh, mi familia, yo he intentado hacerlo todo a nivel legal, para dejarlo todo zanjado, pero pero entre que una tía me está enfadada con el resto y tal, pues no lo conseguimos. Entonces, ¿qué debería hacer yo para poder solucionar esto? y Muy bien. Y si tiene
0: alguna consecuencia... Directamente con el... irse al juzgado. Claro, y si tiene alguna consecuencia, en un minuto, menos de un minuto tienes ya, José María. Sí.
6: En absoluto, en absoluto. Dirigirse al juzgado porque el juzgado tiene que interpretar la voluntad del testador mediante la protocolización judicial del testamento. Es decir, váyase usted al juzgado, solicite en su caso a abogado de oficio y que ese abogado inicie eh, en nombre de usted e incluso del nombre del resto de los herederos que están conformes con la adjudicación de la herencia respecto de ese otro heredero que no está conforme.
0: Noticias muchísimas gracias, José María. Hasta mañana.